0: Доброго дня! Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – кандидат філософських наук Руслан Халіков. І ми будемо розмовляти про метафізику. Доброго дня, Руслане!
1: Доброго дня, Олеже!
0: Метафізика у перекладі з грецької означає буквально те, що йде після фізики. Це розділ філософії, який займається дослідженнями первісної природи реальності, світу і буття як такого. Спочатку слово «метафізика» використовувалося як позначення збірника із 14 книг Аристотеля із міркуваннями про перші причини, що залишилися після нього в необробленому вигляді і які у виданні філософських робіт, філософських праць, підготовленому Андроніком Радоським, були розташовані після аристотелевої фізики, тобто це такий додаток. Вперше цей термін був вжитий неоплатоніком сімпліцієм у п'ятому сторіччі, а в середні віки набув широкого поширення, ставши синонімом філософії, що розглядається як вчення про основи всього сущого, які вважалися незмінними духовними і недоступними для чуттєвого досвіду. Руслана, таке визначення метафізики зовсім не викликає у мене до неї поваги. У мене виникає враження, що це просто якась містика, яку давні філософи вигадали для виправдання власних забобон. Наприклад, хочеться їм довести, що сонце крутиться навколо землі? Раз – і готова метафізична теорія. Взагалі можна так довести все, що завгодно. Бо ж є неспростовний аргумент – ми говоримо про духовне і недоступне для чуттєвого досвіду. Чи не здається вам, що все це втратило актуальність щонайменше років сто тому?
1: Ну, насправді, давні філософи могли говорити і про те, що сонце… Крутиться навколо Землі, про те, що Земля навколо Сонця. Я думаю, що тут метафізика – це якраз не стільки відповідь на питання, що навколо чого крутиться, а це… Спроба завдати питання про те, а чи крутиться щось взагалі, і що навколо чого крутиться.
0: Так, ні, це питання фізики якраз. Чи крутиться навколо чого, там все можна поміряти лінійкою. А метафізика – це якраз позафізикою, що не можна поміряти. Таке, як вже тут було цитата, недоступне для чуттєвого досвіду.
1: Ну так, це навколо чого крутиться все буття взагалі. Тобто це ж спроба задати питання про перше принципи, першого питання. Ну, для релігійної людини це, звісно, зрештою питання про Бога. А бо... для
0: філософа хіба не так?
1: Для античного філософа, я думаю, що так. А для сучасного це вже не завжди так.
0: А чому сучасні метафізики посунули питання Бога на другий план? Або на третій, або на четвертий? На який, до речі?
1: Ну, сучасних метафізиків, на жаль чи на щастя, дуже багато. І кожен з них сує і посовує туди де вважає найбільш важливим. Але
0: не на перший
1: план. А іноді на перший план, наприклад, католицькі метафізики, чи ну, взагалі-то християнські, мусульманські метафізики. Для багатьох Бог залишається центром Всесвіту, але не для всіх зараз. І не для всіх, насправді, було і тоді.
0: Іммануїл Кант писав про метафізику так – Людському розуму випала дивна доля. Його беруть в облогу питання, від яких він не може ухилитися, тому що вони нав'язані йому його власною природою. Але в той же час він не може відповісти на них, так як вони перевершують всі його можливості. Внаслідок цього розум занурюється в темряву і впадає в протиріччя. Мені здається, що все це пов'язано з елементарною відсталістю наукового знання. Я уявляю собі, як Канту приносять радіоприймач, і він починає міркувати. Що це? Річ у собі? А може голос Бога чи людини? Якщо це голос людини, то чи потрапила вона туди за велінням Бога? А якщо це голос Бога, то про що він нам хоче сказати? Звісно, я жартую, але, здається, Кант був занадто категоричним щодо обов'язкових протиріч.
1: Ну, насправді Кант зробив дуже багато для того, щоб вивести Бога і взагалі то все окрім людини з проблемного поля метафізики, і він фактично перевернув наше розуміння центру, центрального питання філософського на людину. І тепер ми після нього намагаємось відповісти, а що є людина в своїй сутності і як вона може бути доступною нам. Ну, самі собі ми доступні бути ніби можемо, а чи можемо ми зрозуміти іншу людину? Ну, Кант, в принципі, я так розумію, відповідав позитивно на це, бо в нього всі люди однакові. Але е, фактично він став таким переламним моментом для і метафізичного міркування так само. І після нього вже важко говорити про метафізику як непроблемне питання. Тобто, як про метафізику, як про щось, що ми можемо пізнати, але що не є в нас всередині нашої пізнавальної способності.
0: Тобто він перетворив метафізику на темряву, яка постійно впадає в протиріччя?
1: Ну, він перетворив питання про центральну проблему філософії на питання про людину, а не про Бога чи щось таке. А чому він так зробив? Він же він... був
0: досить таки набожним.
1: Ну, він, може, був і набожним, але він намагався раціонально говорити про теми, про які зрозумів, що раціонально говорити буде складно. І, в принципі, не він перше це зрозумів.
0: Це перечуття якогось філософії від Генштайна. Да? Якщо ми не можемо про це говорити, то краще взагалі це облишити.
1: Ну, можливо, до певної міри, від Генштайн це рефлексія на те питання, яке ставив Кант, Юм і йому подібні.
0: Які питання?
1: Питання про те, як ми можемо говорити про навколишній світ і чи взагалі ми маємо право це робити.
0: От мені цікавить, як саме метафізика раптом... Перетворилася на аналітичну філософію від Генштайна, перетворилося, або це якийсь наступний крок, наступна сходинка, бо це ж, на мою думку, радикально такі протилежні речі, тому що аналітики намагаються взагалі бути максимально раціональними, а метафізики для вирішення проблеми можуть бути максимально раціональними. аж ну, до повного радио. Ви насправді
1: на плутаєте метафізиків і теологів. Якщо для Аристотеля дійсно ну, він наказав метафізика, але перша філософія була до певної міри – це теологія і наука про те, що існує. А існував, звісно, для людини його часів переважно це Бог або першодвигун, або щось таке. То для людини початку або середини ХХ століття існує тільки фактично дискурс, існує мовна гра, і тому це є ну, така собі абсолютно реальність далі якої не можемо йти. Тому і для там фізика, для людини матеріалістичних поглядів існує тільки матерія, існує там тільки світ, який можна помацати. Для містики існує тільки там божественна реальність. А метафізика це якраз питання, що існує. А відповідь на це питання вже людина дає залежно від того, який світогляд вона поділяє.
0: А що спричинило такі радикальні, кардинальні зміни у метафізиці? Це був технічний прогрес?
1: Ну, це питання дуже складне. Що спричинило взагалі культурні зміни? Ну, тут, в... власне, не,
0: не взагалі зміни, а тут, власне, такий прогрес від ірраціональності, от коли ми могли думати про абсолютно якісь непізнавані речі, про якісь казкові речі, до такого більш натуралістичного погляду на світ.
1: Ну, знову ж таки, змінилися відповіді, а не стільки питання. Питання залишаються ті самі, що насправді існує, а вже відповідає на них людина залежно від культурного контексту і свого власного світогляду, в якому вона будує свої відповіді.
0: Тобто, якщо раніше метафізикою займалися е, такі філософи, які могли сидіти в якійсь коробці, там або в та або в
1: келії, в монастирі да, або в
0: монастирі, да, вони сиділи, нічого не бачили, нічого абсолютно вони не читали. У них не було ніяких джерел, навіть бібліотеки. Вони просто думали, що якщо ми будемо сидіти в цьому кам'яному мішку, то відкровення воно прийде до нас ну, саме насправді і ми все в
1: монастирях були чималенькі бібліотеки. Ну, Деякі були, деяких... деяких ні. Ну там, де не було бібліотек, то звідти у нас спиріш откровення приходило швидше без бібліотек, ну, містичним шляхом. В дзенських монастирях це могло бути удар палець, і людина отримувала це откровення.
0: От І чим більше ставало бібліотек таким чином, чим більше ставало можливостей порівнювати свої знання з чужими знаннями, тим метафізика ставала раціональнішою. І ближче до натуралізму якогось, так? Да?
1: Ну, бачите, раціо не в книжці, раціо не в матеріальному об'єкті. Раціо – це все-таки наша думка. А так. думка у людини є незалежно від того, чи є в неї бібліотека, чи ні. Ну, мені
0: От... здається, що само по собі раціо не може виникнути на порожньому місці. Тому що воно виникає, коли декілька людей спілкуються один з одним і порівнюють свої думки. А коли вони не спілкуються і не порівнюють, то виникає щось таке фундаменталістське, типу і іділу там, або тих, тих самих монахів у кам'яних мішках, які думали, що з ними вони вже розмовляють з Богом.
1: Ну, це, скоріше, була вже не метафізика, а якась, не знаю, містика, откровення дійсно, або, може, там якісь проблеми зі свідомістю або розширення свідомості. Все-таки метафізика спирається на якісь закони Міркування, але дійсно ці закони від доби до доби різняться. Тому і раціональність, раціональність, тобто, вона теж може різнитися від доби до доби. Тобто, там. У Аристотеля було там три закони логіки, у Лебніця вже чотири, і так далі. А в кожній культурі мислення відбувається якимось своїм чином до певної міри.
0: Метафізики ще були дуже стурбовані пошуками доказів існування Бога. Чи вони шукають ці докази сьогодні?
1: Я думаю, що вони. Багато в чому. Якщо вони не шукають ці докази, то вони вже перестали бути метафізиками, а стали теологами в такому схолос... не схоластичному, а фундаменталістському, в сенсі, якось так.
0: А хто, хто шукає сьогодні ці докази? Чи ви знаєте їх імена?
1: Ну, я думаю, що сьогодні більш за все Докінс і його школа шукають докази або існування, або не існування Бога.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні разом із кандидатом філософських наук Русланом Халіковим ми розмовляємо про метафізику. І не лише про неї, тому що в другій частині нашої програми ми будемо говорити про метафізику Донецьку. А ви ж народилися у Донецьку?
1: Так, народився і прожив майже все життя.
0: Тому можна вас назвати справжнім філософським експертом Донецького, експертом з метафізики Донецького. І ви були одним з авторів цієї книжки, написали до неї, здається, останню главу.
1: Ну, принаймні, одне з есеїв я дійсно написав. Ну, до певної міри можна мене вважати експертом, оскільки я сформувався як людина якраз в середовищі Донецька. Тому І певні принципи мислення, за якими Донецьк живе, мені теж близькі не тільки через те, що я про них думав, а й через те, що я думав, спираючись на
0: них. А які метафізичні питання існують у межах Донецьку?
1: Фактично, метафізичні питання існують в межах кожної локації, в межах кожного міста. Будуть, скоріше, відповіді на них трохи варіюватися від того, залежно, яке місце мається на увазі. Але е, багато питань можна назвати ну, такими небуденними. І ну, от питаннями... типові
0: типове локальне питання?
1: Ну, що є, наприклад, центром міста? Ну, мабуть, Центром мабуть, це цей
0: ринок де м'ясо ні. Це в Луганську здається. цей ринок, такий, що схоже на Верховну Раду із прапором. Чи в Донецьку?
1: Ні, в Донецьку теж є такий ворошилівський ринок. Насправді багато можливих варіантів відповіді на це питання. Це може бути головпоштамт, від якого в нас, наприклад, рахують відстані між містами. Це може бути головний собор, церква, яка є ну, соборним храмом. В місті один з авторів наших, який в своїй своєму есеї розмірковує на цю тему, він каже, що металургійний завод є центром міста. Тобто, це смисловий центр, від якого будується простір міста, і від якого е, маркуються е, інші частини міста. Це перше питання. Друге питання це те, що є символами міста, що є архетипами такого сприйняття людиною з цього міста самої себе. І це теж там, той же архетип шахтаря, що в нього входить, там, або металурга і так далі. Ці символи, вони не є тільки питанням історії міста, бо вони стають такими засадами, на яких створюється нова людина, яка народжується в цьому місті або в цій локації взагалі.
0: Але серед тем, які піднімаються в цій книжці, в яких торкаються автори, є досить таки несподівані. Вот я зараз зацитую один фрагмент. «В тюрьме нет ничего специфически донецкого, как можно подумать, исходя из названия. Но принятие ценностных смысловых норм и ориентиров заключенных за основу поведения среди жителей Донецка вызывает чувство некой специфически донецкой романтизации тюремного быта» определенного уклада вещей, в котором тюрьма занимает место рядом с церковью и отчим домом, устанавливая триаду социальных институтов, формирующих человека. И в этом нет ничего необычного. Донецк ассоциируется украинцев в первую очередь с промышленностью. Поселок, а затем и город был основан вокруг металлургического завода. Практически одновременно с ним появились шахты, как химические заводы, железная дорога и тюрьма. Тюрма була не від'ємлива Донецька на протягом всієї його історії, преображаєшся, як і город постійно збільшуючи своє населення, скрите від посторонніх глаз, стінами і охороною». Ну, мені здається, це такі, все ж таки певне перебільшення, бо в'язниця є у кожному українському місті. Я думаю, що в Донецьку вона не найбільша.
1: Ну, насправді в'язниця є не в кожному українському місті. Тут автор намагався побачити і такий варіант – розуміння Донецька. Тобто загально поширене розуміння донецької людини як людини, яка слухає радіошансон, Шансон, схильна до кримінального поводження зі світом. Ну це, мабуть, швидше такий стереотип. Ну це стереотип, який тим не менш притаманний і деяким мешканцям Донецька. Тобто багато хто намагається, ну, не тільки може тюремний побут відтворювати, а скоріше робити свою поведінку такою агресивною, чи може героїзуючи певну агресію, зневагу до закону, до загальних прав, вважаючи це слабкістю. В тому числі і через таке розуміння міста, як того, що може кинути виклик загальним законам. Тому о, наші автори намагалися якраз побачити сутність Донецька, Донецькості, Донецької метафізики, як ми це зрештою назвали, через такі вузькі окремі речі, як там, тюрма, футбол, шахти, цвинтарі, трамваї і так далі. Тобто ми вважаємо, що фіксуючи ці елементи, буденного життя міста, можна побачити, що за ними стоїть і чому саме ці елементи є такими наочними зерцями цього життя.
0: Книжка ця – збірка есеїв різних авторів, написаних до 2012 року, в якому вона була видана. Я читав її і не помічав абсолютно нічого, що хоча б натякало на те, що трапилося з Донецьком всього лише через два роки. Абсолютно нічого в цій книжці не віщує катастрофи. Чому? Може, метафізика за визначенням є чимось далеким від життя, тому й не цікавиться ним?
1: Насправді, сама поява цієї книжки лише в 2012 році, і те, що про метафізику міста ніхто не замислювався, або принаймні так експліцитно не замислювався до того, уже є ознакою того, що питання метафізики міста були важливими. І якщо б про них говорили те, що раніше, якщо б люди в місті зрозуміли себе і люди поза містом зрозуміли те, як спілкуватися, як жити з людьми в місті, то ми б могли не відчути того, що у нас відбулося після 2012 року. Але ми якраз зробили спробу, ну, те, те про що всі кажуть, почуйте Донецьк, так? Ми якраз зробили спробу висловити те, що, чим є Донецьк, ми не вважаємо, що він є там, унікальним містом, а всі інші міста подібні. Насправді, кожне місто, кожне українське місто є унікальним і має свою специфіку. І для того, щоб налагоджувати якесь спілкування, для того, щоб створювати єдину державу, то ми маємо зрозуміти, хто є ми, хто є кожен з нас, хто є я, хто є місто, кожне місто. Ми намагалися це відчути, але дещо нам не вистачило часу.
0: Ну, все ж таки, там нема жодного натяку, ніяких перечуттів щодо сепаратизму або якихось таких руйнівних настроїв. Тобто, нема перечуття людей, які от зараз візьмуть гранатомети і будуть стріляти у заправочну станцію з нього?
1: Ну, насправді, це... Перечуття дуже важко сформулювати. 2012 рік для України був досить таким роком розквіту, і побачити якісь моменти критичні, це треба було бути пророком, а не метафізиком.
0: Цікаво, звідки ж взялися ці люди? Вони ж ну, не всіх ж їх завезли з Росії. Деякі вони такі жили в Донецьку все-таки. ж таки. Просто їх ніхто не помічав чомусь.
1: Ну, можливо, їх ніхто не помічав. Дехто з них жив в Донецьку, дехто жив в інших містах, в тому числі в українських містах. Насправді, проблема в тому, що не були проговорені правила, за якими вони живуть, за якими ми живемо. І ніхто не розумів, що насправді відбувається і до чого все йде бо ніхто не замислювався над тим, всі бачили симптоми якісь такі фізичні особливості міста, фізичні ознаки. Але якщо було задуматися над тим, що за цими фізичними особливостями, чого людям не вистачає і там чого в них навпаки забагато, то можна можна було побачити і, і певні проблеми.
0: Мабуть, це справжня проблема не в наявності цих людей з гранатометами, а в тому, що знаю, як це стосується саме архетипу Донецького регіону, що існує там, може, певна така критична кількість людей, які не перечувають своїх кроків в майбутньому. Тобто, чим все може закінчитися. От я нещодавно читав листа, не знаю, чи це фейковий лист, чи справжній жінки, яка пише, здається, Захарченко про те, що Власне, вона завжди голосувала на референдумі за ДНР і, і другий раз би проголосувала, але вона хоче демократизації, щоб власне, в ДНР всі жили як, принаймні, було значно більше демократії, ніж там є. І вона каже, що в неї дві вищі освіти, вона дуже розумна, вона все читає і тим більше не бачить таких очевидних
1: речей. Ну, бачите, метафізика або, можливо, якісь культурні особливості міста, в тому числі, походять із його історії. І соціалістична історія, яка є таким найбільшим проміжком часу, в який існував Донецьк, і регіон, що навколо нього сформувався, створила таку, такий підхід людей до влади, як до чогось, що їм не належить. І, з іншого боку, спроба ну, такої, може, дещо патерналістського перекладання відповідальності на там, начальство, на владу. це знову ж таки, не є чисто донецьким, це властиво більшості пострадянських людей і українців в тому числі. А, але це теж фундує якийсь загальний простір, з якого виринають окремі люди, окремі особистості. А ми побажаємо нашим читачам бути більш
0: відповідальними за своє життя, не сподіватися на те, що хтось прийде і все їм зробить. На цьому наш подкаст закінчений. Дуже дякую вам, Руслане, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
1: Дякую, Олеже.
0: А ми з вами зустрінемося наступного тижня.